0: Eh, el, el señor Servando eh, González, quien es el rector del Colegio Técnico Ambiental,
1: pues que ha estado con un grupo de docentes muy juiciosos realizando este tipo de proyecciones de acuerdo a las cifras que ha ido entregando las autoridades de salud, como lo es el Instituto
0: Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud. Por eso, en base a estos datos, pues ellos han realizado este tipo de proyecciones. Eh, profesor Servando, muy buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, Marta, de toda la de trabajo y de todos los oyentes.
1: Licenciado, gracias por estar siempre eh, de la mano con nosotros, con Violeta Estéreo y obviamente con la población casanareña. Queríamos eh, preguntar, eh, entre la primera información que ustedes recogieron, que proyectaron, que trabajaron estos números, eh, hubo pues eh, cierta diferencia con lo que ha pasado en la actualidad. Eso se debe a que eh, en principio los ciudadanos como que tomaron conciencia y se portaron mejor con el autocuidado. Eh, ¿a, a ¿Qué sería lo que se, se generó ahí? Porque la diferencia pues, eh, es de 140, 150 personas. Habíamos dicho que para julio 20 exactamente, si nosotros, si nosotros los eh, colombianos no nos cuidábamos en, en estas eh, tres cositas, el aislamiento, la situación de... Eh, la distancia social, el manejo de lavado de manos, el manejo de uso de tapabocas, pues muy seguramente llegaríamos a 500 fallecimientos o más eh, al 20 de julio. No fue así. Y eso me generó a mí ayer la, la, el, el interrogante. O sea, ¿sí podemos mejorar estos eh, estas cuantías que se están suscitando?
0: Eh, a ver, sí se puede, pero lo preocupante es que de todas maneras es una cifra muy alta. Recuerde que yo decía ese día que no tenemos a la estadística. La estadística es una ciencia como cualquier. Sí. Y la sociología que es la parte que manejo eh, es el estudio de los comportamientos eh, de grupos humanos que es distinto a la psicología que estudia el comportamiento de una, persona, de una sola persona, la sociología es de los grupos humanos. Entonces con esas dos ciencias, el profesor Julián... Es, la, que, la interpretación desde la sociología eh, nos dice claramente que vamos en una línea ascendente, estamos ascendiendo, y afortunadamente, pues no nos salió a los 500, pero sigue siendo preocupante porque ya estamos cerca de los 400 sí. muertos. Las primeras cifras que se el estudio desde la, desde la sociología, apenas digamos como en 60 muertos. Porque lo que pasa es que yo cuando publiqué eso, nosotros ya habíamos hecho a, a, semanas anteriores también esas proyecciones, es decir, las venimos haciendo semana a semana, y y, que, y lo que, que era una variable, nos parecía esa variable del día sin ir, sin y creemos, y aún, aún interpretando que eso fue lo que disparó la cifra de contagios y de muertes ahorita, porque recuerde que eso fue el 20 de junio. Más o menos 14 días de incubación de la enfermedad, se estaría hablando el 14 de julio y aproximadamente los 15 días que dura la gente en la UTI. Entonces estamos como pagando las consecuencias de los días sin IVA. Y, sí, habíamos dicho 500 muertos porque teníamos esa variable que iban a haber otros dos días sin IVA y afortunadamente el gobierno nacional como que entendió eso y, y, y frenó un poco. Pero la cifra sigue siendo preocupante las proyecciones que como están dadas siguen siendo de, de, de alta preocupación de altísima preocupación porque en lo que nos está arrojando eh, licenciado
1: le vamos a pedir no un... le vamos licenciado le vamos a pedir que por favor se reubique eh, porque estamos perdiendo comunicación eh, en este momento ah. Y si tiene el servicio activo de altavoz, por favor, desactívelo, eh, porque nos hace interferencia. No. Licenciado, nuevamente eh, vamos a intentarlo. Eh, ya ustedes, todo este grupo de profesionales, especialistas en el área de la estadística, las matemáticas, de la interpretación y proyección de esta información, pues se han dado la tarea, hacer el seguimiento. Eh, de hacer ese, eh, de buscar, crear eh, ese banco de datos, eh, mirar cómo es el comportamiento día a día de una sola cuestión constante, los fallecimientos en Colombia. Esa fue, digamos, que la información que ellos agarraron para decir la tendencia que va a tener de aquí en adelante y más en este momento cuando el coronavirus o la coronavirus, como se, se, se dice, eh, pues ha generado ya en muchas ciudades ...que eh, las UCI lleguen a su 90, 95 y 97% de ocupación. Vamos a retomar información con el licenciado Servando González. Nos estaba explicando eh, la mecánica con que ustedes hicieron esta nueva proyección, licenciado.
0: Sí, ver, yo decía que las variables eh, en, en estadística cambian el, 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 el resultado. Entonces, una de las variables grandes y que las que consideramos estamos eh, pagando en este momento... ...fue lo del día sin si no iba en Colombia... ...porque la, la cifra que, de gente que contagió ese día fue altísima... ...entonces decíamos que fue el 20 de junio... ...más o menos dura 14 días en incubación... ...y en manifestarse la enfermedad... ...estaríamos hablando del 14 de julio... Eh, ...como para el, mediados de julio... ...y lo que la gente dura en, en la susi ...mientras se sabe si vivió o murió... ...pues aproximadamente está dando esta fecha... ...esta era la fecha preocupante... Y efectivamente así estaba pasando sí. eh, El gobierno nacional afortunadamente también logró eh, entender eso Y, y pues trancó los, los otros dos días sin IVA Porque lo que aseguraba yo era que si con, si volvieran a hacer esos días sin IVA Obviamente que hubiera eh, habido más de 500 muertos inclusive para esta fecha Que era una cuestión que preocupaba hartísimo Pero esas dos variables tan, cambiaron afortunadamente entonces sí. ahora, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? que es el, Los resultados que arroja la estadística y el, y el estudio. Lo que vemos definitivamente es que no tenemos buen comportamiento, que es una cifra preocupante, que la línea sigue en ascenso y que de seguir así en unos 15 días las cosas estarán peor de como están en este momento porque estamos en, plena, en pleno pico de, de la pandemia aquí en Colombia. Entonces, es un tiempo de que las autoridades locales, nacionales, departamentales, eh, eh, como que tomen medidas, así sean, no tan populares, pero hay que tomarlas y, si no queremos que nuestra población se nos siga muriendo. Ya 380 eh, casos que hubo antier, es una cifra demasiado exagerada, demasiado preocupante, que nos ubica entre los primeros lugares del mundo por millón de habitantes, por millón que está muriendo lo del cifra de contagiados pues no es tan ese número no es tan disidente porque los contagiados depende del número de muestras que se toman aquí son insuficientes las muestras que se están tomando pero lo que sí no es no es ninguna mentira y no y, y no falla es la cifra de muertos la cifra de muertos está muy alta aquí y nos quiere decir esto que si de seguir así la indisciplina social que tenemos aquí en, en Colombia, en Casanares lo puedo decir en Yopal con ese, de seguir con esa indisciplina social durante las do, próximas dos semanas tendremos unos resultados aterradores en, en, en número de muertos
1: Sí señor, eh, me preguntan acá, ¿cómo es el comportamiento de Colombia frente a los fallecimientos? porque para algunos ya llegamos a los primeros puestos eh, bien sea el tercero o el primero, eh, algunos dicen acá en, eh, en redes sociales que somos el primer país que está generando fallecimientos por número de habitantes
0: Sí, es que lo que pasa es que estamos a veces el gobierno nacional nos pone de quinto, de sexto, que nos pone entre los diez primeros lugares con el número de, de muertos, pero es que no nos no dice la, la verdad completa. El, el referente es, es este, es que Estados Unidos tiene casi 200 millones de habitantes, está México que tiene más de 100 millones. Está Perú, que, que, que tiene más que nosotros, tiene como unos 60 millones. Está Brasil. la India, que tiene cercano a mil millones de, de habitantes. Todos esos países están primero que nosotros. Pero si miramos la cifra que habitantes por millón o por cien o mil o por mil, número de habitantes por mil, eh, sin duda que estamos en el primer lugar ya de, de, de muertes en, en el mundo. Entonces, esa, esa cifra hay que darla también, en mirar número de habitantes por millón y, y, y número de muertos, perdón, por por, por un millón, y nosotros estaríamos en, en el primer lugar, en, en por ejemplo, el día de Antier, con 387, eh, creo, muertos que hubo Antier, nos, nos ubicarían dentro de los primeros lugares, con, tomando el referente de 48 millones de habitantes, que somos nosotros.
1: En ese Entonces, orden, ¿qué, ¿qué registran esos números? ¿En ese orden cómo va a ser esa proyección?
0: La proyección como está y como la, la, hemos, la hemos estado publicando eh, está demasiado preocupante. Cabe la, la, la línea así en demás. Es preocupante porque el, el, el día cuando hicimos la primera proyección, en la semana 3 creo, 3, hoy vamos en la semana 21, la semana 3 apenas el promedio, eh, porque eh, lo que hay que enseñar a decirle a, la, a los oyentes es que nosotros lo que cogemos es los datos del Instituto Nacional de Salud de lunes a sábado, a domingo del otro día, lunes a domingo, se suma el total de muertos y se divide entre 7, que son los 7 días de la semana. De la primera semana estábamos en 17 muertos y ahorita en la semana 21 estamos en, en 347 muertos. Nosotros estamos apenas fallando como por un 3%, que realmente es mínimo el, 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 el porcentaje de, de falla y la actividades sí es altísima. Entonces lo que nos dice la cifra es que para la semana entrante estamos en promedio, reitero, el promedio de los siete días a partir del, del día domingo estaríamos como con 350 muertos diarios. Es demasiado alta esa cifra, es muy preocupante. ...y es lo que nos hace pensar que, que eso es una realidad... ...que el COVID no es un chiste, ni es, no es el cuento del nuevo orden mundial... ...ni que a nosotros no nos va a pasar nada... ...ya tenemos gente cercana que nos ha muerto... ...entonces es una realidad... ...y mire, y así el gobierno nacional, el municipal, el departamental... ...expidan la cantidad de leyes que expidan... ...si nosotros no, no nos regulamos, si no tenemos autocuidado... ...si no nos concientizamos de esa realidad nosotros mismos vamos a pagar la, las consecuencias de esa indisciplina social. Entonces, es, es como demostrar que, que sí es una realidad y que está en nuestras manos, no tanto en los gobiernos, sino en nuestras manos está el, el evitar que, que ese, esa enfermedad afecte a nosotros o, o a nuestra familia o a la gente que queremos, la gente cercana a nosotros.
1: Licenciado, eh, esta situación... Eh, ustedes que manejan la parte de predicciones de estadísticas eh, consideran que hay una, una estrategia adicional que el ciudadano pues se cuide, tenga esa, esa, eh, ese sentido de pertenencia consigo mismo y, y estas cinco cositas que hemos venido rep eh, repitiendo desde el mes de marzo, el distanciamiento social, el aislamiento en su casa, el lavado de manos, el tapabocas… ¿Hay, hay, ¿Habría otro mecanismo también para ayudar a fortalecer y para que eh, haya como esa cultura ciudadana de, por parte de que las instituciones. ¿hay, ¿Hay alguna otra esperanza?
0: No, realmente no, realmente, como como lo, lo decía ahorita, la cuestión va en ser nosotros mismos. Nosotros mismos, con que, con que observemos esos patrones de conducta y con que los cumplamos, pues estaremos no, no al menos volviéndonos inmunes ni. Ni, ni, ni siento que no nos va a tocar, sí nos va a tocar, pero toda a su vez y a tiempo, porque es que el riesgo grande es cuando colapsan los hospitales, el riesgo grande es que el médico sea el que tenga que decidir cuál vive y cuál no cuál no vive. Entonces, eh, sí nos va a tocar a todos, a todos nos, nos iremos a infectar tarde o temprano, en dos, tres años, porque esa, ese virus no se va a ir del mundo. Sí, además que siempre ha estado desde 1918 que fue el primer registro de ese virus ahí ha estado el H1N1 entonces simplemente es ha mutado está aquí, es un parte de la naturaleza el virus no va a desaparecer de la naturaleza, el cuento de la vacuna no, no considero que la inventen tan pronto llevan 60 años los CDC de Atlanta en Estados Unidos investigando el virus y no, no, no le han encontrado la vacuna es decir es iluso pensar que la vacuna, como dicen los noticieros a veces, que hay gente que, no, que no conoce el tema, que en un mes ya está la vacuna lista, todo eso. Pues no, no considera uno que, que sea eso así, porque como le digo, en Atlanta, Georgia, llevan 60 años investigando ese virus, el CDC, y no lo han no lo han logrado, en, en, no han logrado encontrarle la cura. Sí. Entonces lo que nos toca es convivir con él. Más adelante en, nos infectaremos, pero como un reitero, nos infectaremos, y llegaremos a la sucia ya nos ayudarán, o a unos nos ayudarán, a otros no pero la idea es no llenar la, la, las camas no las camas que se acaben los respiradores, que no haya personal para atender los enfermos y, y, y tenga que haber muertes eh, un número de muertes grande entonces la... eh, los cuidados definitivamente lo único que nos queda hacer es los cuidados y esperar que los, los gobiernos eh, eh, tomen medidas para que si si no sean convinc en convincentes a conciencia, pues sean coactivas, sean las medidas policías, porque no hay de otra tampoco. Y decirle a la gente que sí, la gente necesita que comer y, y uno es consciente de que por lo menos uno tiene un salario fijo y no siente la misma necesidad de otras personas que tienen que levantarse y el día a día buscar la comida pero un esfuerzo de unos 15 días que hagan tampoco van a morirse de hambre un esfuerzo grande grande, gigante que tengan que hacer en 15 días mientras pasa esta, esta cresta o pico de la pandemia, cresta se llama en, en, en estadística mientras pasa este pico de la pandemia pues que aguantemos, aguantemos un poquitico más, si ya aguantamos lo grande que fue 4 meses, 5 meses aguantemos 15 días más que yo sé que con, 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 con alto cuidado, con encerrarnos en las casas, con que se decrete una cuarentena total absoluta ahorita en pleno pico de la de la pandemia, eh, se van a salvar muchas vidas y se van a evitar muchos dolores hacia la población colombiana, la población de Yopar y a la población de Casanare. Eh, profesor, desde su conocimiento, ¿cuáles serían esas medidas que deberían implementar eh, por parte del gobierno para frenar un poco los contagios? yo considero que la cuarentena total es una 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 necesidad más que una un querer una, o, o una o una una acción eh, demasiado objetiva o subjetiva de cualquiera de las dos lo que sí se necesita es una cuarentena total porque como le digo estamos en pleno pico de pandemia ahora sí este era digamos esto eran los tiempos a los que se le tenía como como temor como miedo sí. era lo que uno estaba esperando que uno que venía mirando esa esa gráfica, esta y unas dos semanas más considero va a ser la la, 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 la parte crucía, la parte difícil de esta pandemia aquí en Colombia, aquí en Canarias. Uno considera que ya después de que se coge la cresta o pico que llaman, viene una parte que se llama el valle, el, el valle en, en estadística es como llegar al pico, se mantiene un poquito de tiempo ese pico activo, estaríamos hablando que el pico inició ya, estaríamos hablando de unas dos semanas de que el pico se mantenga con, la, con una cifra alta de muertos y ya afortunadamente viene la parte de, del descenso de la curva y ya cuando cuando se coge esa curva y cuando se hace lo que se llama también en estadística la campana de Gauss entonces empiezan a, a bajarse afortunadamente pero como les digo estas dos semanas son cruciales estas dos semanas son de tenerle mucho mucho cuidado y sin de pronto el gobierno municipal considera que no, no va a tomar medidas, pues tomémoslas nosotros mismos, el, el autocuidado definitivamente es vital el aislarse, bañarse las manos ponerse el tapabocas pues todo lo que lo que nos recomiendan, lo que ya sabemos es que la cuestión no es en este caso no es por falta de información nosotros ya todos sabemos que es lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que nos falta es convicción y cuando lo hagamos con convicción, pues nos estaremos cuidando mejor pero, como les digo, es un llamado para que estos estas dos semanas que nos quedan eh, de, de pico de pandemia, de, del valle, de, en, en, la, en estadística el valle es el, de la información, pues nos cuidemos, eh, redoblemos, tripliquemos esas, esas medidas de protección. Si queremos vivir un poco más o si queremos evitar los dolores con seres queridos que se nos vayan.
1: Licenciado, dentro de esos números, ¿cuáles son las, los días más gravosos que usted diga, eh, según la proyección, reporta este eh, siendo el número más grande de fallecimientos?
0: Eh, la semana entrante, nosotros eh, eh, tenemos proyectado que si la semana entrante sigue como, como va la, la, la línea ascendente, la semana entrante tendría un promedio, porque puede que baje unos días y otros días suba, pero estamos eh, diciendo que hay un, va a haber un promedio de 350 muertos diarios. Es decir, uno multiplica por 24 horas, por 60 minutos, y ese nos da 1.440 minutos al día y uno divide en 1.440. Entre 350 muertos nos da una cifra de 4 muertos diarios, eh, perdón, eh, de un muerto cada 4 minutos. esta es una cifra escandalosa. Un muerto cada 4 minutos en Colombia por, por una enfermedad, pues es una cosa terrible, porque de pronto uno no lo mira así pero en un país que relativamente pequeño, ¿no? Colombia no es no pequeño, ¿no? Colombia es un país mediano comparado con otros del mundo, eh, eh, un país de 48 millones se esté muriendo una persona por esa misma enfermedad cada cuatro minutos es una cifra demasiado elevada y considero que está decir si no 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 vamos a fallar, yo quisiera como decía el 20 de julio, el 20 de junio, perdón. Quisiera equivocarme, pero esto es demasiado evidente, que en la semana entrante el promedio va a de hace 350 muertos. Es decir, reitero, un muerto eh, cada cuatro minutos, uh -huh. una cifra muy, muy elevada. Y esperemos a ver si esta y la, la semana que viene y la otra se mantengan y ya empecemos a bajar este promedio
1: en promedio un fallecimiento cada cuatro minutos por cuenta de la COVID-19. Pues licenciado Servando González, muchas gracias por estar en contacto con Noticias por mostrarnos ese trabajo eh, juicioso que vienen realizando ustedes los especialistas en el área de matemáticas y estadística y el llamado que le hace a la ciudadanía para tener eh, cuidado, protección eh, y cumplir con todas estas normas de bioseguridad a fin de bajar estas, eh, estos números de bajar estas estadísticas, licenciado que tenga buen día
0: Bueno, muchísimas gracias y agradecer al licenciado Julián Guerrero, él es la persona que con, junto conmigo eh, eh, hace ese trabajo juiciosamente lo estamos haciendo cada semana o a veces cada pero eh, pues es un trabajo que, que siempre lleva eh, es dispendioso pero bueno, ahí lo hacemos y lo hacemos con gusto y lo hacemos para que la gente disfrute con datos exactos, con datos oficiales del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, son datos que no, no los traemos porque creemos sino porque son esas las cifras que el mismo gobierno da, entonces ahí lo seguiremos publicando con la ayuda de ustedes, con la colaboración de ustedes y invitamos estas cifras para pues para que la gente misma mire qué que, que es lo que tiene que hacer, lo que sabe que tiene que hacer y como les reitero es concientizar y Ojalá por este medio y por todos los medios que se puedan la gente lea, mire eso y, y se concientice que, como le reitero, no es no 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 tenemos por qué estar sufriendo dolores de cabeza, no tenemos por qué estar viendo morir a nuestros seres queridos, o de pronto muriéndonos nosotros por pues, no cumplir unas cosas básicas de, de cuidado. es de nuestra vida la que está en juego y la vida de nuestros seres queridos. Pues muchísimas gracias a usted también, Marta, a su, a su equipo de trabajo y pues ahí seguiremos publicando miramos la otra semana, el, el de hoy en ocho días, de pronto ya estamos sacando el nuevo reporte, a ver qué si tanto nos equivocamos y qué tanto acertamos.
1: Sí, señor. Pues muchas gracias también a usted. Eh, por ejemplo, un saludo al, doc al licenciado Julián Guerrero desde Paz de Ariporo, también nos dicen buenos días, saludos cordiales desde Paz de Ariporo, Rubi Pantoja Galvez, ya está con nosotros. Invitamos a la opinión pública para que también coloquen sus opiniones sobre estos temas que traemos a la mesa, que compartimos con ustedes diariamente y que son de vital importancia porque depende de ellos nuestro cuidado.